0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 159. Heute habe ich einen tollen Interviewgast hier bei uns im Podcaststudio in Lüneburg und zwar André von Rank. André ist Geschäftsführer der Rank GmbH aus Schwabach, einer Agentur für Amazon, die entlang dem gesamten Digital Value Chain ähm, arbeitet und sich auf den Mittelstand fokussiert. Und ähm, ich spreche mit André über die vier Säulen, die aus seiner Sicht wichtig sind, um auf Amazon erfolgreich zu sein. André bringt viele spannende Cases mit von großen und erfolgreichen Marken, die jetzt eben auch auf Amazon ähm, durchstarten wollen. Er beschreibt, was Erfolg für ihn und auch für seine Partner bedeutet und natürlich auch, wie erfolgreiches PPC betrieben wird. Ähm, ein Interview, welches mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ich hoffe euch ebenso viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Moin André, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja,
2: hi Mareike, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, super cool. Wir hatten ja schon einige Podcast-Gäste, ähm, aber ich glaube, du bist der Zweite, der auch tatsächlich bei uns hier im Studio vor Ort sitzt. Vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um hierher zu kommen und uns zu besuchen.
2: Ja, super gerne. Ich verbinde ja mit dem Ort auch noch ein bisschen mehr als quasi nur, nur Adference, als mhm. alter oder ehemaliger Lüneburger, mhm. der ja auch hier bei euch im, im Gebäude sogar der, der ehemaligen Garage mhm. schon die eine oder andere Nacht verbracht hat.
0: Ja, genau, wir haben dich gerade einmal rumgeführt und ähm, dir ist vieles noch bekannt vorgekommen. Es gibt hier zwischen dem, ersten, also zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Geschoss gibt so eine ganz, ganz alte Eisentreppe für alle, die irgendwie schon mal hier waren oder noch nie hier waren und die hat unterschiedlich hohe und unterschiedlich tiefe Stufen und äh, das war damals, als die Garage noch eine Diskothek war, immer schon äh, ein großer Stolperstein, ist es auch heute noch, selbst wenn man nicht betrunken hier hoch und runter läuft, ähm, genau und die Treppe sind wir eben einmal hoch und runter gelaufen und ich habe dir ein bisschen das Büro gezeigt und du hast äh, viele Fragen gestellt, weil ihr bei euch auch was verändern wollt oder weil ihr, ihr euer Büro immer weiterentwickelt oder woher kam das, das Interesse?
2: Erstmal muss man sagen, ist der Unterschied schon deutlich wahrnehmbar zwischen, zwischen Disco und ähm, mhm. dem, den heutigen Büros. Äh, das ist wirklich sehr, sehr schick geworden, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön bei euch. Äh, und ich glaube, man kann sich immer überall gute Ideen für, für Büros ähm, mhm. abgucken. Mhm. Und natürlich, wir, wir wachsen auch stetig äh, und sind auch über jeden Input froh. Ähm, ich glaube, ganz viele offene Raubkonzepte, die es im Moment gibt, haben ganz viele Vorteile. Auch die, die Telefonboxen, die mhm. bei euch an allen Ecken und Enden stehen, können eben auch ein Großraumbüro zu einem total schönen Platz, an dem man gerne arbeitet, machen. Mhm. Und da gucken wir uns natürlich gerne Sachen an, gerade wenn man sieht, dass man das sogar in einen vermeintlichen Altbau so schön integrieren kann und zu einem sehr, sehr coolen Ort machen, machen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind auch sehr glücklich, hier zu sein. Eine, eine Sache muss ich ansprechen und zwar wird das Adference ausgesprochen, nicht Adference, sondern Adference. Ich weiß, alle haben Probleme damit. Viele unserer Kunden, selbst viele unserer Mitarbeiter. Wir werden hier intern immer wieder darauf hingewiesen und immer wieder geschult und auch gebeten, es nach außen weiterzugeben. Also einmal Adference.
2: Adference Das ist eine Adference. ganz, ganz schlechte alte Angewohnheit. Ich, ich versuche mich da zu bessern.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, super. Du hast gerade schon gesagt, ähm, äh, oder ich habe schon gesagt, du bist André, du hast schon gesagt, du kommst eigentlich von hier, aber vielleicht magst du einmal erzählen, ähm, wo du jetzt gerade ansässig bist, äh, wo auch deine Firma ansässig ist, was du so machst, was ihr so macht.
2: Genau. Ähm, wir sitzen mit, mit Rank, unserer Full-Service-Amazon-Agentur in der Nähe von Nürnberg im wunderschönen Schwabach, in einer sehr ähnlichen ähm, Kleinstadt, die auch ein ähnliches Flair wie äh, ähm, Lüneburg natürlich mhm. hat, ähm, in der ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Und wir machen ähm, für kleine oder für mittelständische ähm, und gerubene Mittelständler Amazon-Optimierung. Aber mhm. eben nicht nur im Bereich PPC, sondern von der Content-Optimierung mhm. über das Thema PPC über das gesamte Kontomanager und auch über viele Logistikprozesse äh, eben von A bis Z. Man kann quasi sein Amazon-Konto, seine Vendor- oder Seller-Konten komplett in unsere Hand geben mhm. ähm, oder eben auch nur Blöcke aus unserem Portfolio rausreißen. Mhm. Ich bin tatsächlich einer der Co-Founder und wir haben 2019 mit der Idee gestartet, mhm. weil das auch so ein bisschen meine Identität ist. Ähm, ich durfte schon während meines dualen Studiums in der Nähe von Hamburg ähm, operativ bei einem ähm, gehobenen Mittelständler arbeiten der, der Leuchtturmgruppe ähm, und durfte da dann in meinen ersten Jahren auch gleich die Amazon-Accounts äh, mitverantwortlich aufbauen. Und wir konnten ganz, ganz viele Erfahrungen, die glaube ich in der Industrie ähm, super, super wichtig sind, schon machen. Mhm. Und auch die Challenges, die vielleicht ein ähm, gehobener Mittelständler, ähm, der äh, Umsatzvolumen, einem gehobenen ähm, Konsumgüterhersteller vielleicht in gar nichts nachsteht, ähm, aber ganz, ganz alle Challenges aus der gewachsenen Handelsstruktur, mhm. aus, dem, aus der Unternehmung heraus, aus der vielleicht manchmal ähm, fehlenden oder anders orientierten Digitalisierung mhm. mit sich bringt, ähm, schon kennenlernen und das können wir jetzt bei jedem unserer Kunden glaube ich sehr sehr gut adaptieren ähm, und mein Co-Founder bringt sozusagen die andere Seite mit ähm, die Vermarktungsperspektive mhm. ähm, deshalb sind wir dann auch nach nach Nürnberg gegangen ähm, weil wir dort eine super Infrastruktur vorgefunden mhm. haben wir sind eingegliedert in eine Unternehmensgruppe ähm, eine sehr sehr lose Unternehmensgruppe also alle Unternehmen sind rechtlich selbstständig mhm. aber in dieser Unternehmensgruppe können wir sowohl Kapazitäten sehr gut untereinander austauschen ähm, und eben auch Kunden in andere Bereichen äh, beraten die jetzt aus dem Amazon-Kern ja, cool. nicht raus sind, weil mit Rank fokussieren wir uns ganz auf den Marktplatz Amazon mhm. ähm, und schauen auch nicht rechts und links. Also Webshop-Optimierung sind für uns kein mhm. Thema. Ähm, andere Marktplätze wie Kaufland und Otto werden vielleicht langsam ein Thema, ist aber noch nichts, was wir aktuell mhm. ähm, forcieren wollen, ähm, weil wir sagen, wenn man was richtig, richtig gut machen will, dann ist Fokus unerlässlich ähm, und den haben wir voll auf Amazon. Mhm. Und voll auf Produkte, die wir entweder unseren Freunden super gerne empfehlen oder die wir selber gerne bei uns im mhm. Haushalt haben.
0: Ja, cool. Hört sich super spannend an. Und ähm, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und mit euch zusammenarbeiten möchte, ist es euch dann wichtig, dass das auch so ein gehobener Mittelständler ist, auf den ihr äh, spezialisiert seid und den ihr aufgrund eurer Erfahrung besonders gut beraten könnt? Oder seid ihr auch offen für... Andere äh, Kunden, für andere Seller und Vendoren.
2: Genau, grundsätzlich sind wir natürlich auch für andere Bereiche offen. Wir glauben nur daran, dass dieser bestimmte Bereich, also mhm. hochwertige Produkte ähm, mit einer starken Marke dahinter eine besondere ähm, Herausforderung auf Amazon Definitiv. ist. Ähm, Gerade wenn man dann äh, Multichannel unterwegs ist, stehen einem eben andere Probleme im Weg, als wenn ich so einen amazon Hard Seller mhm. mit White-Label-Produkten, ähm, die auch toll funktionieren können bin. Das heißt, wir sagen schon, komm zu uns gerne, wenn du eine tolle Marke hast mhm. oder eine tolle Marke werden willst, komm gerne zu uns, wenn du selber schon einen Account hast, aber da an Wachstumsgrenzen mhm. vielleicht gestoßen gesto bist, mhm. ähm, aber das Produkt ist uns nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, wir arbeiten tatsächlich sogar auch branchenexklusiv, das differenziert uns glaube ich auch von vielen anderen ähm, Amazon-Agenturen, weil wir sagen, wenn wir in einem Bereich, in einer Branche ähm, sehr, sehr, also ein, einen Kunden haben, dann ist es ein bisschen unglaubwürdig, dass wir einen anderen mhm. genauso gut daneben positionieren mhm. können. Also es geht wirklich darum, mit uns zusammen, die bis, bis in die letzten Prozent ähm, Effizienzen ähm, und Optimierung und vor allem Rank, daher auch der Name, das perfekte Ranking herauszuholen. Das cool. Und das geht nur mit einem vollen Fokus auf eine Branche in einem Bereich. Ähm, und da haben wir ein tolles Portfolio ähm, mit, mit wirklich Branchenführern in ihren Bereichen. Ähm, wir dürfen da sehr, sehr eng mit Christobite Sport, einem großen Sportartikelhersteller zusammenarbeiten. Wir dürfen mit K&M, die machen Zubehör von Musikinstrumente. Ähm, mhm. Also das heißt, jeder Musiker wird ein Produkt von Ihnen ähm, da zu Hause haben, sei es der Gitarrenständer, ähm, sei es ähm, die, die Wandhalterung für mhm. die Trompete ähm, also de, und auch der Notenständer, den viele von uns wahrscheinlich aus dem gefürchteten Flötenunterricht <lacht> äh, noch kennen. Kommt in, sage ich mal, 50 Prozent der Fälle mindestens ähm, mhm. von K&M, ähm, König und Meier. Ähm, und das sind so Unternehmen, die viele von uns gar nicht so richtig mhm. auf dem Schirm haben. Und jetzt mhm. ist Deutschland auch im Bereich ähm, Konsumgütern teilweise nicht der allerstärkste Standort. Da kommt viel da kommen viele aus dem Ausland. Ähm, aber das sind häufig Unternehmen, die noch einen großen Teil der Wertschöpfung in Deutschland machen mhm. ähm, und auch ihre, ihre Struktur haben. Häufig aber einen sehr, sehr starken Fachhandelsfokus haben. Mhm. Und was wir gemerkt haben, und das ist auch viel auch glücklich, ehrlicherweise, mit unserem Start, äh, unserem Gründungsjahr 2019 quasi zusammen, war, dass die, diese Unternehmen über Corona dann yeah. echte Probleme ge okay. bekommen haben. Und das war auch gleich ein total toller Moment für uns. Wir konnten dann gleich unseren Kunden ähm, über diese super schwierige Zeit helfen, mhm. indem wir ein weiteres Standbein aufgebaut mhm. haben. Und dieses Standbein ist dann nie wieder weggegangen. Mhm. Ähm, und wir hatten Phasen, wo wir 50 bis 80 Prozent der Gesamtumsätze in diesen Ach, Jahren ähm, unserer Kunden über Amazon machen mhm. konnten. Und wo das wirklich existenziell ähm, wichtig war, mhm. dort präsent zu sein. Ähm, viele Kunden sich auch erst dann entschieden haben, dass sie Amazon selber beherrschen wollen, mhm. wo es vorher durch Handelsstrukturen abgedeckt war. Ähm, und sie dann aber in die Richtung umgeschwangen mhm. sind und gesagt, haben, okay, das hat jetzt auch einen Fokus und ich glaube, das wissen wir alle, ohne einen Fokus auf, auf dem Kanal Amazon ist dieser super, super schwer be ja. beherrschbar.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr habt vor allem ähm, Kunden mit, mit hochwertigen Produkten, die wahrscheinlich schon eine sehr ausgereifte Marke haben und ihre Produkte ähm, vielleicht über einen Webshop, aber vor allem wahrscheinlich auch stationär irgendwie verkauft haben und ähm, ihr helft denen dann dabei, entweder auf Amazon sogar zu starten oder eben auf Amazon zu wachsen.
2: Genau, okay. das, sind, das sind die beiden großen Ausrichtungen. Ja. Also wir machen wirklich auch Setups von Null, mhm. wo Unternehmen sagen, okay, wir machen wir oder wir wissen durch unsere Kundenstruktur, wir, oder wir, ein, wir haben dort ein riesiges ähm, Umsatzpotenzial, mhm. das schöpfen wir aber indirekt nicht ab. Oder häufig eben auch aus einer ganz anderen Richtung gedacht. Das Umsatzpotenzial gar nicht so im Hinterkopf, sondern sagen, wir haben so viele Kundenkontakte auf Amazon, mhm. aber unsere Darstellung ist durch den Handel da nicht wirklich ähm, angebracht. Mhm. Also die CI wird dort nicht durchgesetzt. Mhm. Ähm, es ist immer noch das Produktbild der vor, vor, mhm. vorletzten Generation des mhm. Produktes dort vorhanden. Okay. Ähm, es werden falsche ERN-Codes benutzt vom Handel und Co. Okay. Also ganz, ganz viele so, wo man sagt das ist gar nicht so sehr Richt Optimierung mhm. jetzt im Bereich PPC und da geht es darum, die letzten Prozent, sondern man sagt, wir wollen einfach an einem der wichtigsten Touchpoints ähm, im Handel ähm, super dargestellt werden. Mhm. Und da kommen wir dann eben auch rein. Ähm, und das ist eine unserer ganz großen Säulen, dass wir sagen, ähm, Marke auf Amazon, also wie ist Amazon früher vorgegangen? Amazon selber ist eine total starke Marke, hat sich aber gerne auch das, den, den Umsatz und das, das, das Shiny-Image der Marken, die dort verkaufen, mit auf die eigene Brust mhm. geschrieben und gesagt, guck mal, diese tolle Marke ist, ist Teil von mhm. Amazon, ist hier verkäuflich. Ähm, als Apple zu Amazon mhm. gegangen ist, war es ein Riesenthema, ähm, dass, dass dort dadurch ähm, auch, auch hochwertige, fast schon, also Premium- bis Luxusprodukte auf Amazon mhm. funktionieren. Und ähm, genau das übermitteln wir auch unseren Marken, dass Amazon nicht der, der markenbrechende ähm, mhm. Kanal ist, sondern ein Markenbildender und mhm. Marken ein Kanal, der mittlerweile Markenführung an vielen Stellen eben auch super schön zulässt. Ja. Und ich glaube, das haben wir einmal mit dieser großen jetzt schon mehrere Jahre alten ähm, Möglichkeit in Brandstores, Upload-Content-Seiten ähm, bauen zu können, ähm, schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht und gesagt, schaut mal, Amazon bietet euch Platz, euch da auszuleben, ja. euch zu präsentieren und nicht zu sagen, okay, ihr seid jetzt, keine Ahnung, Kettensäge XY mhm. ähm, und eigentlich ist es durch Amazon vermarktet und dadurch geht eure Marke verloren mhm. und der Kunde nimmt euch nicht mehr wahr als Marke. Ja. Sondern ihr könnt euch da präsentieren und es macht einen echten Unterschied, ob ihr euch da bringt. Mhm. Entschuldigung, ob ihr euch da ähm, präsentiert. Mhm. Und ähm, jetzt sehen wir dasselbe meiner Meinung nach in den, in den Medien, also in der, in der Medienwelt von Amazon. Also wir haben mit ähm, Twitch, mit FreeWe mhm. echte, echte Media-Angebote, die wir Kunden machen können, ähm, sich dort eben auch nochmal ähm, auszubreiten oder im kleinen Maßstab. Sponsored Brand, Sponsored mhm. Brand Video, was ja wirklich, also Sponsored Brand Video, Video Marketing, Pay-Per-Click, in dem Umfeld, mit den Reichweiten, ist ja unglaublich. Ja. Und es wird eben jedem zugänglich gemacht. Und ja. das ist, glaube ich, ähm, ja eine tolle Entwicklung, ähm, die für diese Marken, die teilweise tolle Geschichten zu erzählen mhm. haben. Also wir kommen ganz, ganz häufig ähm, in verschiedene Unternehmen, die ganz häufig auch so ein bisschen ab vom Schuss, die sitzen nicht alle in Berlin-Mitte nee. in, in, in Hamburg oder Frankfurt, mhm. sondern die sitzen häufig da, wo sie gegründet wurden, ähm, im flachen Land, in NRW, in mhm. ähm, Brandenburg, ähm, sind aber Brillant in dem, was sie machen. Und häufig, mhm. wir, wir lachen schon immer, häufig fährt man durch, dann durchs flache Land, fährt um die letzte Kurve und sieht dann ein wunderschönes ja. Firmengebäude, ähm, supermodern, mhm. ähm, supermoderne Produktionsanlagen oder tolle Manufakturen, mhm. ähm, wo, wo die Unternehmer Geschichten erzählen könnten, die genauso einen Platz ähm, in einem Podcast verdient hätten, ähm, wie wir mit unseren Online-Marketing-Themen, mhm. die aber auch viel, viel seltener erzählt wird. Mhm. Also wir, wir haben zum Beispiel jemanden, der macht Barometer, also ähm, Barometer und Hygrometer zum Luftdruck messen. Mhm. Die, die sitzen genauso wie beschrieben auf dem Land, aber die haben eine Fertigungstiefe von nahezu Halt zu 100%. Prozent. Mhm. Also die kaufen Holz, Metall ähm, und tatsächlich ganz, ganz häufig Echthaar, weil Haare das ähm, Sensibelste ähm, in der Messung sind für, für Feuchtigkeit, mhm. das Haar dann lenkt oder verkürzt, mhm. je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist, und bauen damit ähm, super schöne, super hochwertige ähm, Hygrometer und Barometer, ähm, aber mit einer unglaublichen Schöpfungs Schöpfungstiefe, wirklich mhm. aus den Rohmaterialien. Dann kommt man in so eine Fertigung ähm, und auch das sind Unternehmen, ähm, niemand wüsste, wo man in einen Laden geht, um sowas zu kaufen. Definitiv. Ähm, aber wenn es auf Amazon ist, ja. entwickelt das mit mal ja. ein Riesenpotenzial ich und wir sind in der Lage, für die 100% ja. der Kunden zu erreichen, die Interesse an sowas ja. haben. Und es sind nicht so die verstaubten Produkte, wie man sie sich vorstellt, von der Wohnung der Großeltern, wo irgendwo so ein braunes mhm. Holzding an der Wand hängt, sondern es sind hochmoderne Geräte, mhm. die teilweise natürlich auch in die Schifffahrt gehen und Co., mhm. aber die auch einen total tollen Endkonsumermarkt haben. Ja. Und da sind wir auch natürlich immer total froh drüber, in so Industrien ja. Einblicke zu bekommen oder ja mal in einer Glashütte gewesen zu sein, wo dann mit mehreren tausend Grad Glas geschmolzen wird. Mhm. Ähm, und da dann eben auch einen Teil beizutragen und neue Kanäle zu erschließen und mhm. diese Kanäle wachsen zu lassen. Ähm, und auch da wieder für Branchen, die in einer Energiekrise natürlich besonders betroffen sind und sagen ist der Kanal Amazon ähm, überhaupt ja, fäh fähig, gemanagt zu werden, wenn mhm. man eine schlechtere Margensituation mhm. hat oder fallen da mehrere Millionen Euro Umsatz dann einfach mal dadurch weg, dass bestimmte Produktlinien nicht mehr rentabel sind mhm. und wie kriegen wir die rentabel? Mhm. Kriegen wir vielleicht auch Amazon erklärt, dass sich die Welt ändert mhm. und wir an den Preisen was machen mhm. müssen?
0: Ja, ich, ich äh, bin früher auch sehr viel durch Produktion und durch Fertigung und so weiter gegangen. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und damals noch in der Tiefdruckerei. Sowas gibt es natürlich heute überhaupt nicht mehr, weil keine Kataloge mehr für Otto und Co. Äh, gedruckt werden. Aber daher kommt so ein bisschen auch meine Leidenschaft für Produktion und Fertigung und das Produkt bis ins Detail verstehen. Ähm, und muss jetzt hast du mich irgendwie mal wieder hier auf diese Leidenschaft gebracht und ich muss auch mal wieder in irgendeine Produktionshalle rein um mir das angucken. Ähm, ich finde das auch immer super spannend. Ähm, ja, aber super cool. Das heißt, ihr habt da wirklich sehr, sehr gestandene Unternehmen, die mit ihrem Produkt sehr, sehr erfolgreich sind und denen ihr dann dabei hilft, auch zu wachsen, indem man Amazon als Plattform nutzt und ja, indem man auch eine neue Nutzergruppe erschließt, nämlich die Amazon Shopper. Und ich hatte in meinem naiven Denken angenommen, wenn man hier so ein, so ein gestandenes Unternehmen hat, die dann natürlich auch schon Produkte verkaufen und auch schon Produkte vermarkten, dass man da entsprechend auch schon Content hat. Aber du hast gerade beschrieben, ähm, manchmal ist dieser Content veraltet oder eben auch nicht passend für Amazon. Und äh, da kommt ihr ins Spiel und unterstützt eben auch bei der ähm, Content-Generierung. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei ähm, der Produktdetailseitengestaltung. Also ähm, nicht nur Texte, sondern eben auch Bilder, aber auch A-Plus-Content und auch Brandstore. Das macht genau, das ihr. Das
2: das volle Programm. Also ja, wir haben im okay. Prinzip, wir sagen immer, wir haben vier große Säulen. Mhm und Unsere erste Säule ist die vielleicht einfachste im Kopf, aber die mit Abstand schwierigste in der Umsetzung. Das ist für uns so ein bisschen operative Exzellenz. Mhm. Wo wir sagen, die meisten Fehler und die meisten Missverständnisse und die meiste Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit Amazon kommt aus ähm, operativer Nicht-Exzellenz. Mhm. Und man sagt, okay, wir haben das Gefühl, wir werden hier bei den Abrechnungen betrogen. Ach, wir, haben das, ähm, wir, wir haben das Gefühl, ähm, es verschwinden überdurchschnittlich viele Sendungen. Und Wenn man dann mal hinter die Fassaden guckt, ist es ganz oft so, dass man sich einfach an also Natürlich ist Amazon da kein leichter Partner. Aber meistens hält man sich dann auch an die eine oder andere Regel, nicht in der mhm. Produktvorbereitung. Ähm, oder man, man erhält nur die Hälfte der E-Mails, die Amazon einem zukommen lässt mhm. zu der, den verschiedenen, jetzt auch immer mehr werden in europäischen Auflagen. Natürlich, ähm, wenn man dann Verpackungskennzeichnungen und Co. ändern muss oder Inhaltsstoffe und Co. Ähm, angepasst werden müssen und die dann irgendwo noch bei Amazon hinterlegt sind, dann wird auch mal ein Produkt gesperrt. Und das ist natürlich mhm. für den Hersteller immer extrem ärgerlich. Ähm, aber letztendlich sind das alle, Dinge, wenn sich da jemand nonstop drum kümmern kann und das ist das Hauptproblem. Ja. Meistens kann sich, also Amazon ist in unserer Erfahrung häufig im Online-Marketing, im E-Commerce Online e oder sogar im Verkauf, also im Vertrieb aufgehangen. Und natürlich hat ein Vertriebler, der mhm. mehrere Key-Accounts betreut, nicht die Zeit und auch ja. häufig nicht die Muße, sich mit deren, den Inhaltsstoffen einzelner Produkte für Amazon mhm. auseinanderzusetzen. Da muss es aber jemanden für geben. Mhm. Und das, ähm, dann haben wir ganz, ganz viele so kleine Dinge. Oder im Seller Central eben mit denen, ähm, wie misst Amazon ein Produkt ein? Warum sind mit mal die Versandkosten auf einem Produkt so viel höher mhm. als auf der, auf der gleichen Variation? Ja, weil sich bei Amazon im Lager jemand vermessen hat. Mhm. Das heißt, auch solche Dinge durchzuschauen, mhm. bis ins Clients zu optimieren Macht teilweise einen Riesenunterschied in der Marge am Ende. Mhm. Und da denken wir einfach als, als Unternehmer im Unternehmen ähm, oder für unsere Partnerunternehmen super klein mit und sagen dann, okay, schau, lasst uns das anschauen, lasst uns nochmal alles durchgehen. Und das ist der allererste Schritt und damit auch unsere allererste Säule. Lasst uns mhm. jedes Produkt auf Deckungsbeitrag mhm. durchkriegen, das klingt zu so selbstverständlich.
0: Das ist ein Riesenaufwand.
2: Das ist ein Riesenaufwand, gerade wenn man jetzt auch noch Ads und so mit rein. Mhm. Aber ähm, lasst uns das mal machen. W das wissen, wissen wir, wissen wir, wissen wir, wie viel Deckungsbeitrag ja. wir auf, auf welchem Artikel haben. Und ist es wirklich sinnvoll, einen mhm. ähm, 599 schlüsselanhänger mal mhm. ganz böse gesagt, über ja. Amazon versandkostenfrei zu verschicken. Ja. Ganz oft leider nicht. Manch mhm. Manchmal ist das hochprofitabel, manchmal aber auch nicht. Mhm. Na, und das ist der erste Schritt. Mhm. Dann haben wir den, diesen SEO-Schritt, das ist für uns alles, was geschriebener Text ist, der suchrelevant ist. Mhm. Ähm, und erstmal, also das ist unsere Redaktion, ähm, wo wir eben ähm, ja, Texte verfassen, ähm, Titel, Bullet Points und so das mhm. ganze klassische Spiel, wo ihr auch schon tausend ähm, Sachen mhm. drüber erzählt habt. Ähm, damit rein in diese Suchmaschinenoptimierung fallen aber natürlich auch Produ äh, Programme wie Amazon Wine, mhm. ähm, generelle ähm, Absatzsteigerung auch ein bisschen tatsächlich das ganze Thema ähm, Pricing, weil wir sagen, okay, wenn wir ein Produkt launchen können mit einem attraktiven ersten Preis und wir katapultieren uns dadurch schon in die, in die Rankingspitzen, ja. ähm, dann ist das eigentlich ein SEO-Thema. Das machen wir nicht, weil wir dann besonders mhm. viele Verkäufe haben, sondern weil wir sagen, das wird sich später mal in, im Bereich Sichtbarkeit mhm. ähm, ausfügen. Auch die Überwachung davon. Also wie, wie sinnvoll ist ein also am Prime Day ein Deal zu machen? Verbessere ich da langfristig mhm. meine Sichtbarkeit? Ähm, oder auf der anderen Seite kriegen wir da vielleicht auch Bestände mit abverkauft, die wir sonst nicht mit abverkauft mhm. hätten? Ähm. Dann haben wir die, die Säule PPC, das mhm. ist, was, warum wir heute hier sind, mhm. ähm, die genauso wichtig ist wie, wie alle anderen, weil man da natürlich extrem performance gesteuert Sichtbarkeit und mhm. Reichweite ähm, einkaufen kann, zusätzlich zu der ähm, ja, organischen Reichweite, ähm, die wir, die wir mhm. haben. Und das im Prinzip ist so dieser, mhm. ähm, ja, sind diese vier Säulen, an denen wir uns bei jedem Kunden langhangeln die man theoretisch auch als Leistung bei uns einzeln mhm. einkaufen kann. Wo man natürlich sagt, okay, ich habe ein total tolles äh, Redaktionsteam bei mir intern, aber ich habe niemanden, der Ahnung von PPC hat. Mhm. Dann machen wir auch nur diesen ausgelagerten Bereich. Aber wir machen total ger gerne alle ja. vier. Weil es total weil
0: spielt ineinander. Es
2: genau, das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Ähm, ja. Wenn ich immer out of stock bin, kann ich noch so viel Budget im, ja. im PPC-Bereich haben ich werde nicht, werd nicht ähm, toll, toll performen. Wenn ich tolles PPC-Management, aber eine katastrophale Landingpage, mhm. werde ich auch da ähm, Conversions verlieren. Ähm, und, und das natürlich auch mal an unsere Kunden angepasst, an die Kundengröße, an die Portfoliogrößen. Ähm, und das ist natürlich auch super, super wichtig. Mhm. Da sind die Möglichkeiten von unterschiedlichen Kunden eben auch sehr, sehr
0: unterschiedlich. Ja. Und habt, wie seid ihr dann in der Agentur strukturiert? Habt ihr dann für diese vier Bereiche jeweils, einen Experten, der den bespielt und dann wird aus äh, diesen vier Experten ein Expertenteam für einen Kunden? Oder gibt es äh, einen, der alle vier Bereiche bespielt für einen Kunden? Also, wie ist da die, die Matrix? Ja,
2: genau, auch, auch da glauben wir an Fokus. Ähm, also Unsere Kunden werden in der Regel von einem Key-Counter bei mhm. uns betreut ähm, und dieser Key-Counter, Delegiert und strukturiert quasi auch nach, nach einer Präferenz, die wir, wir häufig im key Account team gemeinsam erstellen, in welchen Bereichen der Kunde dringend Unterstützung benötigt. Mhm. Und der kann sich jederzeit dann eben Hilfe und Unterstützung aus den Bereichen Redaktion, okay. ähm, Content-Marketing, das ist, also sind alle Grafik, ähm, Grafik-Themen, die habe ich eben gerade ein bisschen untersprungen, mhm. äh, übersprungen, ähm, und ähm, ja, prozessueller Exzellenz okay. sozusagen holen und wird dann ähm, komplett darin beraten ähm, oder unterstützt, also der muss hands-on die Sachen nicht selber machen, okay. aber unsere Key-Accounts sind sage ich mal alle Experten da drin, wo was fehlt. Mhm. Das ist vielleicht nicht der beste, beste ähm, Copywriter und definitiv nie ähm, der beste Grafiker, mhm. ähm, aber es sind häufig die Leute, die verstehen oder sind denn immer die Leute, die verstehen, wo es in einem Account gerade dran mangelt und die dann auch in der Lage sind, den Kunden zu beraten und zu sagen, schau mal, ähm, eure Produktbilder sind vielleicht für euren eigenen Onlineshop perfekt, yeah. ähm, funktionieren so auf Amazon aber nicht. Ähm, können wir da noch was machen mhm. oder können wir noch ähm, kommunizieren, wie wir, wie wir zusätzlich Produkte anbieten. Ja, ihr, ihr habt eine total tolle Extraleistung, also ihr bietet ein Add-on, das niemand anderes bietet. Lass mhm. uns das doch mehr in den Vordergrund mhm. stellen. Für die Kunden ist das ganz oft selbstverständlich, dass das ein Feature ist, was, was jeder mitbringt, aber ganz oft ist es in der Realität ähm, eben ja, nicht so transparent, gerade nicht für den Endkunden.
0: Was ist aus deiner Sicht am zeitaufwendigsten von diesen vier Bereichen, die du gerade angesprochen hast?
2: Boah, das, das kommt super, super drauf an. Also ähm, wir haben tolle Cases so in der Kosmetik, wo tatsächlich ähm, prozessuelle Exzellenz super, super schwierig ist. Mhm. Man braucht immer wieder ähm, Sicherheitsdatenblätter. Ähm, auch da, gerade im Vendor Central wird da sehr, sehr viel nachgefragt, was mhm. Produktsicherheit und Co. angeht, was teilweise auch nicht immer sinnvoll ist. Wir müssen Attribute pflegen, die nicht auf jedes Produkt passen. Mhm. Da ist das sicherlich ein Riesenthema. Mhm. Auch je nachdem, wie die Logistikstruktur bei einem Kunden vor Ort ist, ähm, kann, kann, kann so ein FBA-Lager jemanden überfordern oder jemanden mhm. total entlasten. Ähm, PPC ist für uns so ein super kontrollierbarer mhm. Bereich, ähm, der nur dann schwierig wird, wenn man tatsächlich mal ein Produkt hat, was kein Market Fit hat. Auch das gibt mhm. es manchmal, ja. wo man sagt, okay, das ist zwar das neue Star-Produkt bei einem unserer Partner und das funktioniert in bestimmten Bereichen, aber auf Amazon hat es mhm. einfach keinen Fit, ähm, weil es ein bisschen zu sehr im Luxusbereich mhm. ist, ähm, weil es eine Produktgruppe ist ist die, die in dem Kanal nicht, also wir haben auch, man muss, also wir haben schon fast alles über Amazon verkauft, also von dem, dem kleinen Schlüsselanhänger bis zu Wendeltreppen tatsächlich, mhm. ähm, ging, Wendeltreppen. Ging, genau, also, also als wir gesagt haben, ein Stock Wendeltreppe, ja, kann man mit anbieten und dann wurden da auch ein paar von verkauft, aber das ist so ein Produkt, okay. so, da würde ich keine Retour für abwickeln wollen, ja. ne, da wären damit mal andere Bereiche total, mhm. ähm, total schwierig, ähm, und deshalb kann man das wirklich gar nicht sagen und es kommt auch mhm. extrem darauf an, wo steht der Kunde. Ja, ähm, und wie ja. ist auch der Kunde intern aufgestellt? Mhm. Manchmal hat der Kunde ähm, eine total tolle, äh, bringt eine total tolle, total stark ausgeprägte CI mit mhm. ähm, und manchmal ist es ein ähm, B2B-Händler, der super stark in der Zusammenarbeit mit Rossmann, ähm, DM und Co. vielleicht ist, mhm. ähm, der aber noch nie ein Werbemittel in Anführungszeichen mhm. ge äh, gestaltet hat, weil der gerade seine eigene erste ähm, Linie unter eigenem Namen launcht mhm. Also wir ähm, arbeiten mit einem der größten Kerzenhersteller mhm. Europas zusammen. Und ähm, die haben immer nur im, im Fremdnamen verkauft und haben dann ähm, vor zwei Jahren entschieden, okay, wir wollen auch eigene Marken einführen. Mhm. Und mit denen betreuen wir dann quasi einen kompletten Markenlounge über Amazon. Ja. Und da dürfen wir uns dann teilweise im Creatives Bereich mhm. mit aus. dürfen wir sagen, okay, guck mal, eine, eine Produktplatzierung in dem Preissegment wäre toll, wäre das realisierbar. Da steigen wir dann mit in die Produktentwicklung oh, nice. sozusagen ja, ein cool. und wir analysieren mhm. dann fast so ein bisschen wie jemand, der so White Label Produkte anbietet, analysieren den Amazon-Markt, um Nischen zu finden, mhm. ähm, oder oder eben auch nicht Nischen, sondern das was ist das, das Markt für mhm. eine Produkt dort und wie kriegen wir das attackiert.
0: Mhm. Genau. Eine Frage, die uns auch häufig gestellt wird, ist, ähm, welche Stellschraube ist aus deiner Sicht die wichtigste, um auf Amazon erfolgreich zu sein? Ist es PPC, ist es SEO, ist es Content? Was ist es?
2: Ich glaube, das hast du schon genau. selber beantwortet. Genau. Ist, das eine ja, kann ich ohne ja, das andere. Ja, ähm, ich, ich glaube auch, heutzutage kann keiner mehr ohne PPC. Mhm. Also es gibt ja so ein bisschen den, den Glauben, okay, ähm, PPC kann ich an der einen oder anderen Art mal zurückfahren. Mhm. Aber ich glaube, das macht mich immer angreifbar. Mhm. Ähm, Im Brandbereich sowieso. Mhm. Dort wird über kurz oder lang dann immer jemand erkennen, dass ich erfolgreich bin mhm. ähm, und mich da ganz gezielt ähm, angreifen. Sei es über das Produkt, das er entwickelt, ähm, aber eben dann auch extrem über die, über die Ads. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist und bleibt, dass man ein gutes Produkt hat. Mhm. Ähm, man wird nie mit einem mit mittelmäßigen oder schlechten Produkt mhm. ähm, langfristig erfolgreich sein. Natürlich kann man Trendprodukte mal kurzfristig durch den Markt versuchen durchzuschieben. Ähm, aber Amazon ist, glaube ich, der Marktplatz der Kontinuität am aller, aller stärksten mhm. ähm, dankt. Und das ist auch die Stärke unserer Unternehmen. Die bauen teilweise da seit 300 Jahren sehr mhm. ähnliche Produkte. Also die Unternehmen, die Kontinuität quasi in ihrer DNA haben, mhm. ähm, sind die, die am allerspätesten, meiner Meinung nach, auf den Kanal Amazon aufspringen, weil die Angst haben, dass es nicht zu ihrer mhm. DNA passt. Mhm. Ähm, und das tut es unserer Meinung nach gar nicht. Und diese Kontinuität im Sortiment ähm, ist, ist glaube ich, das, womit man am meisten gewinnen kann. Nichts ist schlimmer, als wenn man Bekleidung macht und jede Saison ähm, alle tollen Bewertungen, alle Sales, Ranks und Co. im Prinzip verliert. Oder durch so ein paar graue Tricks mhm. quasi versucht, irgendwie am Leben zu erhalten.
0: Mhm. Nutzen eure Kunden ähm, viel FBA oder auch eigene ähm, fulfillment Leistung, weil sie eben schon entsprechend aufgestellt sind? Oder wie, wie seid ihr strukturiert und vielleicht auch, was empfehlt ihr?
2: Ja, also in unserem Portfolio ist, sage ich mal, 50-50-Vendor-Seller. Mhm. Ähm, und wir sind ein großer Fan von Hybridstrukturen mhm. in, jedem, in jeder Art und Weise. Wir haben viele Seller-Konten, die rein im Seller-Account oder rein im Seller-Central agieren, die eine Eigenlogistik haben mhm. und eine, ähm, die FBA-Logistik nutzen. Mhm. Das ist unserer Meinung nach für viele Kunden auch der beste Weg, mhm. weil wir langsam Dreher über die Eigenlogistik abwickeln können und Schnelldreher im FBA-Lager mhm. oder Produktgruppen, die einfach über FBA nicht so attraktiv sind. Mhm. Ähm, wir dürfen auch sehr, sehr viele Kunden in besonderen FBA-Strukturen, also Seller Fulfilled Prime ähm, oder dem Seller Flex-Programm, also einem Logistikprogramm für, ähm, für, für Seller quasi, mhm. wo die aus dem eigenen Lager verschicken, aber zu Prime-Kondition mhm. und das mit Palettenware ähm, oder großen Artikeln, was mhm. zum Beispiel für jemanden, der bei uns Ergometer, ähm, so riesen ähm, Rudergeräte und Co verkauft, eine tolle Alternative sein kann und teilweise zu sehr attraktiven Preisen ähm, dort eben Amazon möglich macht eine gute Option sein. Unsere Empfehlung ist tatsächlich, weil es einfach immer noch so ein riesen Ranking-Boost ist, wir müssen irgendwie Prime werden. Mhm. Und der Weg dahin ist dann ein Weg, wie erziele ich die beste Marge. Und das ist in der Regel ein Rechen Rechenthema. Mhm, okay. Kann ich mir erlauben, die, die Preishoheit abzugeben? Kann ich mhm. über das Vendor Central ähm, diskutieren? Ähm, kann ich ähm, die Produkte bei Amazon zu guten Konditionen einlagern? Mhm. Ist das eine Option? Okay. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die sagen, wir haben jetzt endlich eine Endkundenlogistik aufgebaut. Mhm. Jetzt will ich die auch ausgelastet sehen. Ja. Und dann ist es teilweise auch eine strategische Entscheidung Danke. zu sagen, okay, da muss auch ein bestimmter Anteil bei einer Amazon-Sendung über die eigene Logistik laufen. Ja.
0: Ich bin gerade total begeistert, wie viel du von Strategie sprichst, wie viel du von ähm, Zahlen, Marge und so weiter sprichst. Und das ist anscheinend ja auch ein Vorteil von diesen ähm, großen und alteingesessenen Unternehmen, dass die das komplette äh, Game halt durchgespielt haben. Ne? Und dass sie super viel Erfahrung haben, ähm, vor allem eben auch was Controlling und am Ende eben ähm, äh, Jahreserfolg angeht. Ähm, das finde ich total spannend, dass ihr wirklich auf Basis von, von Daten und auf Basis von Rechenbeispielen entscheidet treffen könnt. Und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen geschnackt und was ich bisher mitnehme ist, dass es Find, also total Spaß macht, mit solchen großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil die eben extrem viel mitbringen. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung für so einen ähm, hochpreisigen und, und qualitativ hochwertigen ähm, Artikel, den über Amazon zu verkaufen? Was ist da die größte Herausforderung? Bisher habe ich nur irgendwie äh, Positives. <lacht> ich
2: ich glaube, die größte Herausforderung ist zu akzeptieren, dass man an der einen oder anderen Stelle nicht Bestseller Nummer One ist. Okay. Das, das muss man manchmal einfach akzeptieren. Mhm. Dass, dass Das Premium-Produkt auf jeden Fall einen Platz im Regal verdient hat, mhm. aber meistens nicht das schnell drehendste Produkt mhm. ist. Und das ist vielleicht auch an der Amazon-Mechanik so ein bisschen ähm, der Nachteil für diese Produktgruppe einfach, mhm. dass, sich, dass sich das Produkt deutlich langsamer dreht und dadurch nicht ganz so leicht organisch sichtbar wird. Das macht wiederum äh, PPC super attraktiv, mhm. weil ich dadurch die Produkte auch in Produktkategorien, wo sie, sage ich mal, auf der unteren Hälfte der, der Produktseite ähm, erscheinen würden, in die, auf-, in die Sichtbarkeit ähm, bringe, dort dann die Geschichte des Unternehmens dahinter oder sagen mhm. kann, schau mal, das ist ein Produkt, was du lokal aus Deutschland bekommen kannst. Natürlich könntest du auch den, sag ich mal böse gesagt, 999 Notenständer aus, aus ähm, Asien mhm. äh, mitnehmen ähm, oder das, das günstige Notizbuch. Aber ich glaube, du hast mit unserem Produkt viel, viel mehr Freude und mhm. ähm, eine Geschichte, die da drum ist und ähm, ja hast sogar noch lokal eingekauft mhm. ähm, und hast vielleicht auch ein paar Jahre mehr was davon. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind A-Werte, die in unserer Gesellschaft gerade auch mhm. wieder höher gehangen ja. werden. Ähm, da tut uns die Amazon-Mechanik und Amazon-Logik nicht den größten Gefallen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, das, das kriegt kriegt man gelöst, wenn man akzeptieren kann, dass man nicht auf jeden Fall in dieser Liga mitspielen mhm, muss. Okay, cool. Und das, das sagen wir auch, wir müssen dann nicht für den Markt mhm. speziell, um nochmal hier ein bisschen Umsatz rauszukratzen, mhm. ein Produkt entwickeln, was dann nicht mehr dem der Markenqualität mhm. entspricht. Weil das ist glaube ich das Schlechteste, was uns passieren mhm. kann, dass wir für den Markt Amazon Produkte entwickeln, die nicht mehr der Markenidentität mhm. entsprechen. Einfach, weil wir sagen, okay, die Bestselling-Kerze auf Amazon mhm. darf halt nur 6,99 kosten. Ähm, ja. Unsere würde aber eigentlich, wenn wir sie mit unseren Inhaltsstoffen, mhm. mit tollen ätherischen Ölen und Co. machen, würde aber leider 9,99 kosten. Wir lassen jetzt einfach die Qualität weg und kommen dann auch auf den anderen. Mhm. Ich glaube, damit ist am Ende niemandem geholfen und dann schade ich gegebenenfalls meiner Marke
0: ja. auch. gut. Das ähm. sind ja Prinzipien, denen man treu bleiben kann und sollte und ein genau. Kompromiss, den man dann eben auch eingehen muss. Und ich glaube, wahrscheinlich können diese großen ähm, äh, Marken dann mit diesem Kompromiss am Ende auch irgendwie leben. Ja. In der Regel sehr, sehr gut sogar.
2: Oder? Ja, gut, das,
0: das, das hoffe ich doch. Wie reportet ihr denn euren Erfolg eurer Agentur, eurer Arbeit an den Kunden? Ist es äh, ein ACOS? Ist es ein TacOS? Ist es eine Anzahl an Sales? Was was ist es?
2: Genau. Ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, super ähm, individuell nach Kundenanforderungen, was eben auch die Kernkennzahl beim Kunden selber ist. Mhm. Ähm, Gerade bei, bei Neulaunches geht es erstmal tatsächlich darum, eine gewisse Marktdurchdringung, mhm. bis, bis gewissen, äh, eine gewisse Reach zu erreichen, um eben zu sagen, schaut mal, der, der Marktplatz ist für euch relevant. Was können mhm. wir hier erreichen? Ähm, dann geht es da tatsächlich einfach um die Anzahl an Orders, aber eben auch um Reichweitenkennzahlen wie mhm. Impressionen, die wir entweder auf der Produktseite, aber eben auch in unseren Werbemitteln ähm, durchgesetzt kriegen. Am Ende zählt letztendlich, und das ist auch der, der Unterschied eines ähm, gehobenen Mittelständlers, am Ende geht es immer um Deckungsbeitrag. Mhm. Also am Ende ist Total Acos quasi das, was den interessiert. Mhm. Ähm, wenn er dadurch dann schöne We Wachstumskennzahlen ähm, erzielt, dann okay. ist das was Relevantes. Und wenn wir uns als Agenturen ganz, ganz ehrlich machen, dann ist das auch die relevanteste ja. Kennzahl. Wir können noch so tolle ähm, Reichweitenkampagnen machen, mhm. wenn die sich nicht irgendwann in, in Sales ummünzen, mit welchem mhm. Runway dann auch immer, ähm, dann ist unserem Kunden damit nicht mhm. geholfen. Ähm, und wir können noch so tolle ähm, Brand-Awareness-Campaigns machen. Mhm. Ähm, was wir leider ganz, ganz oft sehen, wenn wir in Accounts neu reinkommen, in, in, unabhängig, ob die von anderen Agenturen übernommen mhm. sind, dann sehen wir einen sehr, sehr hohen Brand-Share-Anteil in unseren mhm. PPC-Kampagnen ähm, und einen sehr, sehr organischen, geringen organischen mhm. Anteil. Und was uns dann häufig passiert ist, wir halbieren erstmal die vermeintliche Effizienz in diesem Account. Mhm. Weil wir sagen, okay, wir nehmen halt die 80% des Budgets, die nur in eigene Brandumfelder geflossen sind ähm, und splitten die jetzt mal ähm, so auf, dass sie deutlich, deutlich mehr in die organischen, ähm, und äh, nicht in die organischen, die generischen Umfelder gehen. Mhm. Und natürlich ist man da ineffizienter. Aber mhm. wir glauben auch, dass man da einen höheren Wert am Ende mhm. schafft. Und in den, ähm, den Total-A-Cost-Werten sieht man das dann in der mhm. Regel auch, dass man da dann eben wirklich wächst. Und dann muss man sich Kinder kritisch hinterfragen, ähm, wie stark oder wie teuer darf dann eine, eine einzelne Order mhm. ähm, eben für mich sein? Auch da total unabhängig. Wenn ich Kosmetik mache, wo der Kunde im besten Falle mich einmal kennenlernt und dann monatsweise mhm. nachkauft, ist das ganz anders, als wenn ich jemandem einem E-Bike e verkaufe, mhm. wo dann ja, vielleicht der, der First Sale teurer sein darf, aber wo ich mich ja, wenn ich ehrlich bin, auch sagen muss, den sehe ich jetzt erstmal ja. zehn Jahre nicht ja. mehr oder ah. fünf Jahre. Ja. Ähm, und da haben wir für jeden Kunden eine mhm. quasi eigene Metrik, ähm, aber am Ende okay. ist da Rentabilität. Mhm das Aller, Allerwichtigste okay. und das eben über, über alle Stufen. Rentabilität in, im Versand, Rentabilität mhm. ähm, im, im Marketing mhm. äh, und wir sind ehrlicherweise, also wir, wir haben häufig die Diskussion, ob wir nicht lieber mehr Werbemittel ähm, mit einbinden und wir sagen dann, haben wir eine Budgetbegrenzung, mhm. dann lass uns effizient sein. Okay. Haben wir keine Budgetbegrenzung, sagen, okay, wir können auch noch Budget XY für Brand-Umfelder ähm, oder für, ähm, sag ich mal, große Brand-Kampagnen, dann reden wir auch schon über DSP und Co., mhm. ähm, dann können wir die auch natürlich allokieren. Das mhm. machen wir super, super gerne. Aber solange ich mit einem a äh, von 5% meiner Ads in generischen Umfeldern mit Sponsored äh, Brand oder Sponsored Product-Kampagnen fahren mhm. kann, Warum soll ich dann woanders mhm. hingehen? So, das, das hören unsere Ansprechpartner bei Amazon nicht gerne. Mhm. Ähm, das ist unseren Kunden manchmal auch nicht ganz so einfach zu erklären, weil die mhm. natürlich sagen, es gibt drei große Werbemittelgruppen mhm. jetzt mal im PPC-Bereich. Ähm, warum nutzt ihr denn nicht alle? Mhm. Dann sagen wir ganz oft, ja, weil Sponsored ähm, Display mhm. nicht so effizient ist in vielen Bereichen. Ja. Ich glaube, da wird Amazon gerade besser. Mhm. Aber wir hatten viele, viele Jahre, wo unser Display einfach nicht so schön funktioniert mhm. hat. Zumindest nicht aus einer Performance-Perspektive. Mhm. Und mit dem Retargeting wird es ja zu langsam wieder interessant. Mhm. Ich glaube, man kann jetzt anfangen, die Sachen zu testen, mhm. zu schauen, für wen funktioniert das? Und was dann tatsächlich... Investitionsgüter, wo der Kunde nicht so einen Impulskauf hat und es dann mitnimmt, mhm. sondern sagt, okay, dann muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag äh, erinnern ja. die dann noch mal, dass, dass er sich das ja angeguckt hat und dass er äh, das dann sieht. Und da hilft Adference uns dann eben auch äh, quasi herauszufinden, wie wie hoch ist denn der Conversion-Delay mhm. wirklich auf mhm. dem einen oder anderen ähm, Kunden? Und wir sehen, dass sich das drastisch unterscheidet. Mhm. Also so zwischen drei und 15 Tagen sehen wir da alles bei uns in den ja. Kunden, ganz, mhm. ohne, äh, ganz abhängig von der Produktgruppe, in der ja. wir uns bewegen.
0: Habt ihr dann so eine ähm, Agentur-Best-Case-Kampagnenstruktur ähm, entwickelt, die ihr so ungefähr plus minus auf alle Kunden anwendet? Oder ist es wirklich pro Kunde äh, komplett individuell?
2: Genau. Ich würde sagen, wir haben keine Struktur, wir haben eine Mechanik, mhm. ähm, die wir auf alle Kunden ähm, übertragen, aber mhm. wir haben ja wirklich vom Einproduktunternehmen mhm. bis hin zu 15.000 SKUs ähm, in einem Konto alles mhm. und das macht natürlich auch die Struktur dann sehr, sehr unterschiedlich, mhm. weil irgendwo muss ich ja Portfolios bilden. Das macht das ein, ein Produktunternehmen uns recht leicht mhm. ähm, und an anderen Stellen nicht. Und wir verfolgen da so ein bisschen diese ganz, ganz klassische Funnelstruktur, dass wir ähm, mhm. gerade vielleicht mal für den, für den Sponsor-Products-Bereich durchgegangen, dass wir... Ähm, über eine, eine Catch-all-Kampagne, mhm. ähm, über Auto, erstmal alles einsammeln, was wir noch nicht haben. Mhm. Aber ab Tag 1 in der Zusammenarbeit ähm, machen sich unsere PPC-Manager schon Gedanken, was könnten denn die Highlight-Keywords, die Highlight-Umfelder Highlight mhm. ähm, eben sein und bilden quasi, also die, die Broad-Kampagne wird nicht ausschließlich aus der Autokampagne gefüttert, mhm. sondern wir füttern die schon mal vorab mhm. äh, mit den Umfeldern, die wir recherchieren, wo wir wissen, da ist Traffic drauf. Da wissen wir halt noch nicht, wie wir dazu performen. Mhm. Aber das sortieren wir dann relativ schnell eben auch aus. Und ich glaube, das, was nach wie vor, was eigentlich auch Common Sense sein müsste, ist eben auch das mal verabschieden von einem, von einem großen Umfeld. Mhm. Also, wenn ich es einfach nicht schaffe, rentabel zu mhm. werden in meinem, für ein Produkt, für, für mein Main-Keyword, dann ist das eben so. Dann bin ich da vielleicht nicht immer zu 100% abgedeckt, ähm, aber vielleicht ist dann der Market Fit da, einfach nicht da. Mhm. Und dann muss ich das auch einsehen. Dann kann ich nicht immer weiter, immer weiter mhm. dort meine Gebote erhöhen, sondern dann fährt das eben nur noch mit einer 30%igen Sichtbarkeit oder so. Mhm. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm.
0: Genau. Okay, das heißt, wenn äh, ihr habt irgendwie ein Keyword und das habt ihr jetzt auch schon über längere Zeit optimiert und das funktioniert einfach nicht, dann wird das entweder ähm, runtergefahren oder vielleicht genau. sogar komplett ausgeschalten genau. und ganz am Anfang hast du ja sogar auch gesagt, dass manchmal ganze Produkte auf, auf Amazon nicht funktionieren. Und auch da ist es dann vollkommen in Ordnung, mit dem Kunden darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir haben wirklich alles versucht, aber genau dieses eine Keyboard oder genau dieses eine Produkt, das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es ja auch äh, in Ordnung, es einfach zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was, was funktioniert und was, was äh, überhaupt eine Chance hat, zu funktionieren.
2: Genau, da vielleicht auch ein kleines Beispiel. Wir arbeiten mit der ältesten Messerschmiede Deutschlands zusammen, mhm. Felix Soling. Ähm, und die haben Produktlinien da kostet einfach ein Messer 500 Euro. Das ist nicht das ähm, Kochmesser, was jeder jeden Tag sucht. Mhm. Ob ich da dazu das Keyword Kochmesser einbuche mhm. und damit effizient bin, mhm. ähm, hängt sehr davon ab, wie viele Conversions ich mhm. da erzielen kann. Und ob ich das messen kann, mhm. hängt auch sehr davon ab, wie viel Klicks, äh, Impressionen und Conversions ich am Ende messen kann. Und eben auch in der Zeit, wo ich mir den Test leisten kann. Und wenn ich da sage, um herauszufinden, ob ich innerhalb von einem Jahr da relevant müsste, ich 10.000 Euro investieren, ja. dann sagen wir dem Kunden, glaube ich ehrlich gesagt mhm. so nicht. Wenn das ähm, in der ersten Woche oder wenn wir sagen, okay, wir machen einen dreimonatigen Test, der kostet uns mhm. ein paar hundert Euro und danach wissen wir, ob die mhm. Produktgruppe funktioniert, meistens ist es dann eine ganze Serie oder so. Ähm, aber dann können wir sowas eben auch rausfällen. Mhm. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, und auch mit dem Kunden hatten wir am Anfang ähm, Schwierigkeiten, einen echten Market fit zu finden. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich um den Marketfit eine ganz eigene Produktlinie mit dem Produkt-Know-how aus dem Kunden entwickelt. Und ähm, haben jetzt ein total tolles Produkt am Markt, was super, super funktioniert. Mhm. Ähm, was immer noch, was kein budget ist, mhm. was qualitativ unglaublich hochwertig ist. Ähm, definitiv im Premium-Segment in, in dem Bereich ist nicht mehr Luxus, mhm. aber definitiv gehobenes Premium-Sortiment. Ja und wo PPC mit mal auch super funktioniert, okay. weil sich das Produkt optisch total toll abhebt, ähm, weil es vom Preispunkt fair ist und weil es äh, ja einfach einfach für den Markt dann zugeschnitten ist und wir merken, das wird jetzt auch aus dem Handel nachgefragt. Also der Handel sagt, wir haben gesehen, ihr habt das und das im ähm, Sortiment. Das macht die aktuell Amazon ex exklusiv. Ach,
3: Wahnsinn. Ähm, dann gibt's das die würden wir gerne würden okay. wir
2: gerne im Offline Retail ja, haben. Cool. Wir dann so sagen, ja, gerne, aber dann bitte nicht auch um Ama auf Amazon, damit ja. wir nicht irgendwelche Kämpfe um Pieboxen ja. und sowas ja. haben. Das ist ja. natürlich auch was. Wir arbeiten mit vielen Kunden, die gewachsenen Handelsstrukturen mhm. haben, ähm Kampf um die Buybox ja, ist eine schwierig. Thematik, wo es nur Verlierer gibt, außer ja. den Endkunden. Aus einer Endkundenperspektive total toll. Ja. Aus einer Amazon-Perspektive vielleicht auch noch in Ordnung, aber ja. die Leute, die da ähm, mit handeln, haben immer eine Problematik mhm. damit und gerade für die Hersteller mhm. ist es natürlich absolutes Gift.
0: Ja. Vielen Dank, dass du diesen spannenden Case mit uns geteilt hast. Gibt es irgendwas, was ihr vielleicht am Anfang, wo du irgendwie zurückblickend betrachtest, oh, das war irgendwie voll dumm, dass wir das gemacht haben, da haben wir irgendwie einen Riesenfehler gemacht und das, da haben wir daraus gelernt, das würde ich jetzt äh, anders machen, nicht mehr so machen. Gibt es da irgend? eine Geschichte, die du, die du erzählen kannst?
2: Ja, genau. Ich glaube, wir waren am Anfang, gerade was das Verhandeln von Budgets angeht, mhm. viel, viel zu defensiv. Mhm. Wir haben immer bei unseren Kunden gesehen, okay, da entsteht eine zusätzliche Belastung aus ähm, diesem, diesem neuen Markt oder ganz häufig aus dem bestehenden Markt heraus. Mhm. Haben dann gesagt, okay, wir arbeiten erstmal mit den Bestandsbudgets weiter, mhm. obwohl wir unglaubliche Potenziale gesehen mhm. hätten, wenn man die Budgets deutlich erhöht hätte. Mhm. Und das haben wir gänzlich abgelegt. Mhm. Ähm, wir fragen jetzt nach den, den Summen, die wir haben, natürlich gerade in mehrjährigen Partnerschaften, wo dann eben auch ähm, Vertrauen schon aufgebaut werden mhm. konnte, funktioniert das auch viel, viel besser ja, und wir können haben dann eine Glaubwürdigkeit, wir haben Zahlen dahinter, aber selbst bei Neukunden sagen wir, wir glauben, dass wir, wir sehen, ihr seid hier noch bei, bei weitem weg von Grenzkosten mhm. und wir fragen nach sehr relevanten Budgets, die teilweise eben auch die Budgets mhm. anderer Kanäle deutlich überschreiten. Mhm. Und wir müssen auch sagen, ähm, da bin ich auch unseren, unseren Partnern super, super dankbar, wir haben in diesem großen Budget-Cut jetzt Anfang mhm. des Jahres, wo wirklich alle viele viele Hersteller sich Sorgen gemacht haben, wie geht es weiter mit mhm. Konsum, ist definitiv aktuell auch nicht die allerleichteste Zeit für, ja. für Konsumgüter. Ähm, haben wir gesagt, wir würden uns wahnsinnig freuen, weil wir alle eure Accounts ähm, in, 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 mit Wachstumspotenzial auch ja. gegen den Trend sehen, wenn wir unsere Bu Budgets zumindest behalten. Okay. Und wir haben keinen einzigen Budgetcard cool. äh, an der Stelle mhm. erfahren müssen. Ähm, obwohl wir wussten, dass teilweise die eigenen Online-Shops mhm. ähm, drastisch debudgetiert wurden, mhm. ähm, obwohl ganz viel Media-Budgets reduziert wurden, haben wir sogar einen Großteil unserer Budgets ähm, auch signifikant erhöhen ähm, können, weil wir eben auch ein bisschen die Perspektive der, ähm, der Mehrumsätze mhm. und der Effizienz aufzeigen können mhm. konnten. Und das glaube ich sehr, sehr glaubwürdig, weil wir wirklich ähm, auch durch die Portfolios, die wir mit Adverence ähm, quasi abbilden, genau sagen können, diesen Teil eures Budgets, der geht rein in, in, in Branded Search. Mhm. Das, das ist definitiv so. Mhm. Ähm, da kann man jetzt dran glauben oder nicht dran glauben. Man kann das jetzt so ein bisschen versuchen zu messen und man kann es mal abschalten, um es zu testen. Ähm, aber wir glauben, das ist ein Mehrwert für euch, für eure Markensichtbarkeit. Lasst uns das weitermachen. Mhm. Und dann haben wir vielleicht auch nochmal zu deiner, unserer Strategie. Wir haben dann immer eine, ein großes Portfolio, was Competitors -Target, mhm. targe, äh, targetiert, sowohl Keyword-gesteuert als auch ähm, Umfeld-gesteuert. Mhm. Ähm, dann haben wir immer eine ähm, ja, große, große äh, generische, Umfelder und ähm, genau, das ist, so, das ist so quasi unser Split, also wir haben quasi Branded, Competitors und ähm, die, die, die generischen Begriffe ähm, und dadurch kann man das total schön aufzeigen und wenn man sagt, okay, eine dieser Bereiche, die wird jetzt unrentabler, mhm. dann können wir die ähm, deinvestieren oder in Was den anderen mehr investieren cool. und dann damit kann man dann eben auch sagen, okay, Schaut es euch an. Mhm. Der Block ist unserer Meinung nach gesetzt. Aber was wollt ihr mit den beiden mhm. Blöcken machen? Mhm. So seht ihr darin Mehrwert, seht ihr darin keinen Mehrwert. Und diese Transparenz ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und unser, unser größtes Reporting ähm, ist eigentlich nicht, dass wir ganz böse gesagt den einmal im Monat einen Interface zur Verfügung stellen mhm. oder ähm, eine, eine Excel-Tabelle mhm. im schlimmsten Falle rüberschicken, wo wir sieben Zahlen eingetragen mhm. haben. Und keiner so richtig weiß, ob eine Million Impressionen jetzt viel, wenig ja. oder ja, relevant sind, mhm. ähm, sondern dass wir wöchentlich, zweiwöchentlich mit unseren Partnern sprechen und sagen, das sind die Sachen, die geklappt haben, aber mhm. hier ist auch eine ganz lange Liste mhm. mit Sachen, die mal nicht so geklappt mhm. haben und am Ende, glaube ich, ähm, baut man damit ähm, Vertrauen mhm. auf und ist dann eben auch in der Lage, in schwierigen Zeiten ähm, weiter gute Ergebnisse zu erzielen. Mhm.
0: Wow, also mir macht's mega Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Ähm, mit Blick auf die Zeit müssen wir so langsam zum Ende kommen. Ich habe immer noch eine äh, eine Lieblingsfrage, die ich sehr, sehr gerne zum Ende stelle. Ich merke, du bist, ähm, du bist ja Geschäftsführer, das heißt, du hast natürlich auch viel mit den Partnern Kontakt und ähm, bist natürlich auch sehr viel mit Reporting und Zahlen und so weiter unterwegs, aber bist auch mega tief im, im PPC-Game ähm, weiterhin drin. Ähm, wie hältst du denn dein Amazon-PPC-Wissen up to date?
2: Genau, also erstmal macht es mir halt auch unglaublich Spaß, an den Kunden selber mhm. ähm, zu arbeiten, dort mhm. dort nah dran zu sein. Wir haben den großen Luxus, ähm, ein super starkes Team zu haben, wo mhm. ich mich operativ total drauf verlassen kann. Mhm. Ähm, und wir, wir räumen unseren Kollegen eben auch immer die Zeit ein, sich weiterzubilden. Ich glaube, der, der erste Kontakt, den ich zu neuen Dingen meistens habe, ähm, ist tatsächlich die Plattform selber. Also mhm. keine Angst davor zu haben, mhm. Dinge auszuprobieren, ähm, testen, 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 M mit Kunden drüber reden, ob man Sachen bei denen testen mhm. darf, wenn Sachen besonders gut auf sie passen oder sie einen extra Zugang haben. Wir dürfen gerade einen total tollen ähm, Freeway-Case ähm, umsonst ähm, im Amazon-Launchpad-Programm mit einem unserer mhm. Partnern zum Beispiel zusammen, machen. Da testen wir was am lebenden Objekt. Wir haben aber auch, und das haben wir ganz bewusst gewählt, über Corona eine kleine Marke zugekauft. Frees heißt die, die macht Schuhpflegemittel. Mhm. Ähm die ist überhaupt nicht auf Profit ausgerichtet, muss man ehrlicherweise sagen, aber daran können wir alles selber ausprobieren. Geil. Und wenn Kollegen ähm, Ideen haben, wenn wir Ideen haben, was funktioniert da, was mhm. funktioniert da nicht, können wir damit ähm, eben Dinge testen. Mhm. Und dann glaube ich, wenn man jede, jede Woche mal zwei, drei Stunden in verschiedenen Newsletter ähm, steckt, in verschiedene, äh, eben sich auch austauscht. Mhm. Also wir, wir schätzen da eben auch den Austausch mit unseren ähm, Tool-Anbietern eben sehr mhm. Und wir haben den ganz, ganz großen Luxus, dass wir in 40 verschiedene Accounts reinschauen mhm. dürfen. Ähm, da kriegt man einfach extrem viel mit. Amazon tut uns nicht den Gefallen, alles super toll aufzubereiten mhm. und zu sagen, guck mal, wir launchen das, wir launchen jetzt das. Ähm, wir schauen ganz viel in die USA, da werden ja. die Sachen meistens getestet, cool. das macht ihr im Podcast hier ja auch ja. sehr, sehr oft. Ähm, ob die Sachen dann kommen, steht immer noch mal auf einem ganz anderen ja. ähm, Blatt Papier. Aber man hat sie dann schon mal gesehen und man kann schauen, ob man dafür was vorbauen kann. Und wenn sie dann da sind, muss man es einfach ausprobieren. Mhm. Und dafür muss Spielraum sein, dass man das ausprobieren darf. Ja. Cool. Um, und den versuchen wir uns, uns selber und auch allen, die dann operativ daran arbeiten, ja. immer mit einzuräumen Und auch so ein bisschen dieses, alle sind bei uns Unternehmer in einem eigenen Unternehmen. Jeder mhm. unserer Key-Accounter hat richtig Bock darauf, dass seine Accounts gut funktionieren. Cool. Um, und ich finde, es ist auch immer schön zu sehen, wenn man sieht, dass da was wächst. Um, und es ist auch für die, die Content-Creatoren bei uns, oder also die, die Content-Abteilung mhm. oder die, die SEO-Abteilung, die sehen natürlich auch, welche Reichweiten dann mit ihren äh, Texten, ihren mhm. ähm, Grafiken erzählt werden können. Und das motiviert die, glaube ich, auch nochmal ein ganzes das Total. ganze Stück, das sodass die Lust haben, da auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Ganz oft auch mit Tools an uns herantreten und sagen, gerade auch jetzt das ganze Thema äh, KI, wo man mhm. wir in keine Ahnung wie vielen verschiedenen Betas angemeldet sind, aber nicht, weil ich als Geschäftsführer gesagt habe, meldet euch mal irgendwo mhm. an, sondern weil die Leute gesagt haben, guck mal, ich habe jetzt saß gestern Abend auf der Couch und hatte <lacht> die, die Möglichkeit, mir das ja. HSV-Spiel anzugucken, ja. aber ich habe mich dafür entschieden, äh, das hier nochmal anzugucken, was, ja. was ähm, Adobe zum Beispiel gerade mhm. im Grafikbereich alles toll tolles macht cool. um, und das ist natürlich für uns absolutes ja. Goldfeld und uh, ja. Ja, sind, es gibt wir, sind wir sehr froh über ein tolles Team.
0: Ja, das glaube ich. Es gibt nichts Besseres als intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die das Ganze dann vorantreiben und am Ende eben einloggen, austesten. Und vielleicht kann ich zu eurem Newsletter-Konsum noch einen weiteren Newsletter hinzufügen. Und zwar haben wir jetzt auch ein neues Newsformat, den sogenannten News-Kick. Und da bekommt ihr alle Amazon-Ads-Updates gebündelt, monatlich direkt ins Postfach mit exklusiven Informationen. Und ähm, der Link ist adference.com amazon news kick und den verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes für euch und für alle, die es interessiert. Haben wir irgendwas vergessen, André?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Klingt vielen, so vielen ganz Dank
0: gut. für deinen Besuch und das tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein mhm. durfte. Sehr gerne. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com slash discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.